0: Die Quellen, die Luhmann uns hinterlassen hat, bieten natürlich unendlich viele Möglichkeiten, Podcasts daraus zu machen, weil Luhmann extrem substanzreich ist und sehr, sehr viele, sehr tiefgreifende Gedanken geäußert hat, die sich natürlich als Basis für daraus abgeleitete systemische Ideen, Handlungsweisen und Methodiken und Vorgehensweisen verwenden lassen. Nichtsdestotrotz soll auch jede kleine Serie innerhalb dieses Podcast Systemisch Denken und Handeln auch mal terminiert sein, auch mal ein Ende haben. Und deswegen möchte ich heute für diesen ersten Teil meiner Luhmann-Serie mal die letzte Episode aufnehmen. Das heißt also, heute ist das die, die letzte Episode zu dieser kleinen Luhmann-Folge in meinem Podcast Systemisch Denken und Handeln. Und ich hoffe, dass Ihnen die Gedanken, die ich aus Luhmanns Quellen zitiert habe und die ich mit meinen praktischen Ergänzungen versehen habe, gefallen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie diese Serie hoffentlich von A bis Z gehört haben, von dem ersten bis zum letzten Block, so dass sich da ein Gesamtbild von Systemen und ja von Systemzusammenhängen bei Ihnen vielleicht verdeutlicht hat, aufgebaut hat und wenn Sie vielleicht auch ganz praktische Tipps und ganz praktische Ideen für Ihre Arbeit mitnehmen konnten. Sollten Sie weiteres Interesse haben an solchen Luhmann-Episoden, dann können Sie mich gerne darüber informieren, mir auch gerne eine Mail schreiben mit Themenwünschen oder auch mit Anregungen oder natürlich auch mit Kritik zu dem, was Sie gehört haben, äh, würde ich mich freuen. Meine E-Mail-Adresse ist h.rössell.servicearchitekt.com. Sie finden sie natürlich auch auf meiner Website und über Ihr Feedback würde ich mich natürlich sehr freuen. Es wird höchstwahrscheinlich nach meiner jetzigen Planung weitere solche Episodenblöcke geben in diesem Podcast. Aber wie gesagt, dass man nicht die ganze Zeit nur über Luhmann sprechen, möchte ich heute mal vorerst die letzte Episode zu dieser Luhmann-Folge aufnehmen und nochmal ein super spannendes Thema aufgreifen, was vielleicht sogar die größte praktische Relevanz bei mir hinterlassen hat aus all dem, was ich bisher so gelesen und gehört habe. Dazu lade ich Sie heute recht herzlich ein Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Ja, nun haben wir uns ja in dieser Luhmann-Folge im Podcast Systemisch Denken und Handeln mit der Definition von Systemen, auch mit der Entstehung von Systemen und von Strukturen in Systemen schon beschäftigt. Und nun ergibt sich aus meiner Perspektive eine weitreichende Erkenntnis, insbesondere aus der Tatsache heraus, dass durch Autopoesis in Systemen Strukturen entstehen. Und diesen Sachverhalt möchte ich aufgreifen und möchte ihn für mich nochmal weitestgehend weiterdenken um daraus die notwendigen Ableitungen auch für ganz konkrete systemische Maßnahmen, für ganz kon konkretes systemisches Handeln äh, zu beschreiben. Beginnen wir vielleicht nochmal mit einem kleinen Rückblick auf die Frage, wie Systeme entstehen. Und das wurde bereits in der einen oder anderen Episode beleuchtet. Das heißt, in einem sozialen System haben wir ja die Autopoesis vorliegen, das heißt anschlussfähige Kommunikation. Das heißt also, es erfolgt eine anschlussfähige Kommunikation mit Hilfe von Sprache und diese anschlussfähige Kommunikation erreicht teilweise gewisse Komplexitäten, immer dann, wenn Kommunikationspartner und Kommunikationsbeziehungen das Maß der Komplexität übersteigen, die das System bewältigen kann. Dann bildet das System Strukturen, man könnte auch sagen Subsysteme, bildet Subsysteme aus und bildet damit Strukturen, die die Kommunikation wieder leichter ermöglichen, die Autopoese sozusagen am Leben halten. Das ist ja der Sinn und Zweck der Systeme und darum machen die Systeme das ja auch. So, das heißt, von innen heraus, von selbst heraus, haben Systeme das Interesse, Komplexität zu reduzieren, um damit Kommunikation besser zu ermöglichen. Sie bilden also Strukturen, die Kommunikations Vorgänge reglementieren, so könnte man das sagen und das haben wir ja auch in einer Episode schon mal ein bisschen beleuchtet. Beispielsweise entstehen dadurch Hierarchien oder gewisse Abhängigkeiten in der Kommunikation oder gewisse Meldewege in der Kommunikation. Letztendlich sorgen diese Strukturen dafür, dass nicht alle Kommunikationspartner mit allen Kommunikationspartnern über alles reden, sondern dass gewisse Leute zu gewissen Zeitpunkten mit gewissen Leuten über gewisse Dinge reden. Und dadurch wird die Kommunikation strukturiert und damit hat die Organisation dann in diesem Falle die Möglichkeit, eine höhere Komplexität zu bewältigen. Und dadurch können Organisationen entstehen, die nicht nur 10 oder 20, sondern auch Hunderte, Tausende, Zehntausende oder Millionen Teilnehmer haben. Ohne die Strukturierung der Kommunikation würden ja solche sozialen Systeme gar nicht funktionieren können. Und deswegen haben wir ja auch sehr durchstrukturierte, sehr differenzierte, sehr ausdifferenzierte Subsysteme, die wir in unseren Organisationen und Gesellschaften vorfinden. Soweit, so gut. Die Kernmessage ist, diese Strukturen entstehen in den Organisationen, in den Systemen selbst. Sie werden nicht von außen hineingegeben. Also man würde vielleicht im Management durchsagen, sie entstehen bottom-up. Ja, das heißt, das System macht die Strukturen selbst. Und durch Kommunikation, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, werden die Strukturen gebildet und die Strukturen wiederum sind die Bedingungen für die Kommunikation. Auch diesen Regelkreis haben wir schon beleuchtet. Das heißt, die Systeme bilden durch Kommunikation ihre Strukturen. So, und das ist jetzt ein super spannender und sehr, sehr wichtiger Gedanke. Strukturen entstehen also nicht irgendwie, sondern Strukturen entstehen nur durch Kommunikation, weil Kommunikation der einzige Operant im sozialen System ist. Was heißt es? In einer Organisation wird ein Organigramm aufgemalt, und an die Spitze des Organigramms wird der Chef hingeschrieben oder die Chefin. Auf der nächsten Ebene wird die erste und die zweite und die dritte Führungsebene angetragen. Und dann unten werden die Teammitglieder, die Mitarbeitenden, die Mitarbeiter und so weiter werden auf der unteren Ebene so visualisiert. Also man hat so ein Pyramidenorganigramm entwickelt und hat die Namen hingeschrieben und nun ist das Organigramm fertig. Und dieses Organigramm spielt keine Rolle in dieser Organisation. Absolut nicht. Weil es zunächst mal nur ein Blatt Papier ist, wo Menschen Namen draufgeschrieben haben. Und dieses Blatt Papier ist zunächst mal nicht in Kommunikation. Solange es nicht in Kommunikation ist, interessiert niemand, was auf dem Organigramm draufsteht. Und keiner weiß, wer der Chef ist. Erst wenn darüber kommuniziert wird, und erst wenn in dem Sinne darüber kommuniziert wird, wie dieses Organigramm auch gedacht ist, Erst dann entstehen die Hierarchien und erst dann ist klar, dass der im Organigramm markierte Chef auch der Chef ist. Ja, Dieser Gedanke ist etwas verwirrend und deswegen äh, habe ich mir gedacht, macht es vielleicht Sinn, dazu einen eigenen Podcast zu machen. Das heißt, Kommunikation sorgt erst dafür, dass Strukturen entstehen, nicht das Aufmahn des Organigrammes. Auch wenn der Chef sagt, ich bin der Chef, ist das so lange nicht der Chef, bis die Organisation in ihrer Kommunikation diese Person zu ihrem Chef macht. Erst dadurch wird der Chef zum Chef. Naja, ich habe das für mich mal so ein bisschen radikal zu Ende gedacht. Das heißt ja, dass die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler ist, das entsteht nicht dadurch, dass irgendjemand sagt, okay, das ist der Bundeskanzler sondern es entsteht dadurch, dass alle Menschen, die in diesem Strukturbereich, ja, sag's mal darüber kommunizieren, diese Person per ihrer Kommunikation auch zum Bundeskanzler machen oder zur Bundeskanzlerin. Und ich glaube, das ist doch so. Ja, wenn eine Person die Wahl gewinnt und man würde sagen, diese Person hat die Wahl gewonnen und diese Person ist jetzt Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, und es wird ja überhaupt nicht kommuniziert. Ja, also man wird es irgendwo hinschreiben. Ja, auf einen ganz geheimen Zettel und würde diesen ganz geheimen Zettel in einen Tresor hineinlegen, dann wäre die Person zwar gewählter Bundeskanzler oder gewählte Bundeskanzlerin, aber niemand würde diese Person als solche wahrnehmen. Wie auch? Es wird da ja nicht drüber gesprochen. Erst wenn in der Zeitung steht, ein neuer Bundeskanzler ist gewählt, wenn es im Radio kommt, in Facebook, in Instagram und so weiter und so fort, erst durch die Kommunikation dieser Nachricht in der Gesellschaft wird diese Information auch in der Gesellschaft verarbeitet und damit wird klar, aha, wir haben jetzt einen neuen Bundeskanzler, eine neue Bundeskanzlerin und damit ist klar, diese Person ist das auch. Erst durch die Kommunikation in der Gesellschaft gibt sich die Gesellschaft eine neue Führungsstruktur beispielsweise, eine neue Regierung. Alleine die Wahl wäre es dann noch nicht. Das Wahlergebnis, das kommunizierte Wahlergebnis, erst das drüber reden. Und das ist ja in kleineren Organisationen nicht anders. Und deswegen gibt's ja auch im Systemischen ja eine Unterscheidung zwischen zum Beispiel dem Organigramm und dem Soziogramm. Und das ist ja vielleicht genau das Gap äh, zwischen dem, was man gern hätte, das Organigramm und das Soziogramm, wie wirklich gesprochen und gehandelt wird, äh, wo man dann einträgt, wer eigentlich mit wem spricht. Ja. Äh, hoffentlich äh, stimmen die Dinge so halbwegs überein. Es gibt aber auch vielleicht Organisationen, wo das vollkommen anders abläuft. Und unter diesen Gesichtspunkten sieht man ja auch diesen Unterschied, der gegebenenfalls problematisch ist, wenn in Organisationen das gewünschte Organigramm und das gelebte, das kommunizierte, das von der Organisation auch genutzte Organigramm verschieden sind. Ja, die Leute reden vielleicht gar nicht mit dem Chef, als wäre es der Chef, sondern sie haben eine ganz andere Vertrauensperson und dann gibt es Probleme in solchen Organisationen, wenn also das gedachte Organigramm gar nicht das gelebte Organigramm ist. Denn selbst, wenn die Organisation über das gewünschte Organigramm, das aufgemalte, das konstruierte Organigramm spricht, heißt das ja noch nicht, dass die Organisation dieses Organigramm auch akzeptiert. Ja, man könnte ja auch sagen, ja, okay, die haben sich zwar überlegt, dass der jetzt mein Chef sein soll, aber das interessiert mich gar nicht. Ich rede mit dem nicht. Ich rede weiterhin mit dem. Sowas kann es geben, sowas gibt es auch. Und unter den Gesichtspunkten wird nochmal gut deutlich, dass natürlich ein Organigramm zunächst mal in Kommunikation gehen muss und dann immer noch die Möglichkeit besteht, dass die Menschen sagen, ich akzeptiere das nicht. Diese Person möchte ich nicht als Teamleiter haben und lehnen das sozusagen ab. Ob das nun gut oder schlecht ist, das möchte ich gar nicht beurteilen. Aber es, ist, es gibt Sachverhalte, wo das genauso ist. Und davor die Augen zu verschließen, das wäre ja falsch. Also nochmal zusammengefasst. Strukturen, Organigramme und auch die Definition, wer Chef oder Chefin ist, entstehen nur, und zwar ausschließlich nur, durch Kommunikation im sozialen System. Erst wenn die Menschen sich in ihrer Kommunikation darauf einigen, dass diese im Organigramm gesetzten Führungskräfte auch die Führungskräfte in der Organisation sein sollen und wenn sie durch die Ansprache der anderen zur Führungskraft gemacht werden gemacht werden, ja, also das heißt, die werden erst durch die anderen zur Führungskraft gemacht, dann wird so ein Organigramm auch zum Leben erweckt. Solange das Organigramm nur aufgemalt ist und keiner redet drüber, gibt es im Prinzip gar keins. Und wenn es aufgemalt ist und die Leute drüber reden, dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, die Organisation, das soziale System akzeptiert dieses Organigramm und sagt, ja okay, diese Struktur, die tragen wir mit, wenn man so möchte oder halt auch nicht. Ja, und dann verhält sich die Organisation anders. Im systemischen Sinne ist die Struktur das, was in der Kommunikation drin ist und nicht das, was drin sein sollte aus der Idee Einzelner der Organisation, die vielleicht gerne Chef wären oder gern möchten, dass der ein oder andere Chef oder Chefin sein sollte. Ja, Sie wissen, was ich meine. Das heißt, das wirklich in der Kommunikation steckende Organigramm, die sich daraus wirklich ergebende Struktur der Kommunikation. Das ist das, wie gesprochen und wie es gelebt wird. Und das kann abweichen von dem, wie es gedacht ist. Und deswegen ist es für uns systemisch Denkende und Handelnde, glaube ich, sehr wichtig, dieses Gap als solches auch zu erkennen. Das heißt, wenn wir in Organisationen zu tun haben oder Organisationen beobachten dürfen, dann ist es wichtig mal zu schauen, ob das, wie es gedacht sein sollte, auch das ist, wie es tatsächlich ist. Und sollten da aus meiner Sicht große Unterschiede zu erkennen sein, dann ist es auf jeden Fall mal ein Punkt, über den man reden müsste. Weil, ja, das gibt ja dann schon ein gewisses Konfliktpotenzial. So, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, nun hoffe ich, dass ich mit diesen letzten Gedanken zum Thema Luhmann noch mal einen sehr praktischen Aspekt einbringen konnte. Für mich ist der extrem wichtig, weil dadurch wird mir klar, dass alles, was ich von einer Organisation wünsche, was ich mir wünsche, was da drin passiert, nur dann passieren kann, wenn über diesen Sachverhalt in dieser Organisation gesprochen wird. Meine Aufgabe als systemischer Prozessbegleiter, Berater, Coach, was auch immer, muss es daher sein, gewisse Gedanken, gewisse Interventionen in Kommunikation zu bringen. Denn solange die Organisation nicht darüber spricht oder die Familie nicht darüber spricht oder das Team nicht darüber spricht oder die Gesellschaft nicht darüber spricht, wird sich auch nichts ändern. Ja, so im großen gesellschaftlichen Rahmen kann man das ganz gut beobachten. Wir hatten verschiedene Krisen immer wieder gerade, die beobachtet werden können. Aber eine ist die Klimakrise und durch diverse Interventionen von einzelnen Menschen ist dieses Thema mit einmal extrem präsent in der Kommunikation und dadurch ändern sich gewisse Dinge. Ja, dadurch ändern sich gewisse Dinge. Solange keiner darüber geredet hat, war diese Klimakrise übrigens trotzdem da, Einige wenige Rufer waren auch da, die haben gesagt, schaut doch mal auf diese Klimakrise. Die meisten Menschen haben aber nicht danach geschaut. Man hat nicht darüber gesprochen und darum hat sich auch nichts ändern können an den Strukturen beispielsweise der Gesellschaft. Dann wurden einige Leute mit einmal gehört und eine virale, äh, eine virale Verbreitung dieses Klimaschutzgedankens fand statt. Ganz viele Leute haben sich mit einmal darüber, darüber geäußert, über dieses Thema und nun gibt es Menschen, die diesem Thema extrem zugewandt sind und darüber kommunizieren. Und es gibt tatsächlich auch Menschen, die dieses Thema nun ganz anders sehen und abgewandt darüber diskutieren. Aber trotzdem, es ist in Kommunikation, man redet drüber, die Menschen tauschen sich aus. Und dadurch können überhaupt erstmal Lösungen gefunden werden und dadurch kann sich überhaupt erstmal was ändern. Das heißt also, die Bedingung, dass sich was ändern kann, ist, dass darüber gesprochen wird. Und genauso können wir das kann man im Großen beobachten, beispielsweise Klimakrise, und auch im Kleinen kann man das beobachten. Das heißt, wenn ich in meinem Team eine Krisensituation ausmache als einzelner Mensch und sage, wir haben hier irgendwie eine Krise, aber kein anderer im Team sieht das so, keiner redet drüber, ja, dann lässt sich darüber auch nicht groß weiter diskutieren. Erst wenn eine gewisse Anzahl von Kommunikation stattfindet zu diesem Thema, lassen sich aus dieser Situation heraus Strukturen ändern, Veränderungen vollziehen und letztendlich ja Dinge einfach auch anpacken. Unter den Gesichtspunkten, nichts geht ohne Kommunikation, und das ist ja für uns Systemiger eine wichtige Message, an jeder Stelle zu sagen, sorgt dafür, dass darüber gesprochen wird, sorgt für die Kommunikation, dass sie reibungslos und gut abläuft, Trefft keine Entscheidungen im stillen Kämmerlein und meint, da werden dann irgendwelche, ja, veränderten Sachverhalte draus. Nur wenn drüber geredet wird, nur wenn die Dinge in Kommunikation kommen, können am Ende auch Dinge sich verändern. Anders geht's nicht. Das wäre ja so das Fazit dieser Idee im sozialen System. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn Sie meine Gedanken mittragen, wenn Sie vielleicht auch diesen radikalen Gedanken für sich mitnehmen können. Vielleicht hatten Sie ihn vorher schon, dann haben Sie vielleicht eine Bestätigung an der Stelle. Vielleicht haben Sie da jetzt auch die ein oder andere zusätzliche Idee mitnehmen können. Das würde mich freuen. Es würde mich allgemein freuen, wenn Sie mit systemischem Denken und Handeln erfolgreich weiter agieren. Seien Sie erfolgreich dabei. Unternehmen Sie was. Ihr Heiko Rösse.